0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht Tele 5.
1: Man muss den Exorzist gesehen haben, weil er per se tatsächlich einer der elementaren Filmklassiker des Genres ist. Nur, dass er weit drüber hinausgeht. Er ist kein Horrorfilm. Bei Der Exorzist hast du nie das Gefühl, du setzt dich jetzt in den geschützten Zuschauerraum und guckst dir jetzt einen Horrorfilm an. Sondern der Film sneakt so langsam, Minute für Minute, die vergehen in diesen Film rein und wartet haargenau spekulativ auf den Moment, wo dich mit einem Schlag bam. Komplett erwischt.
0: Das ist ja auch so sparsam. Ne? Es gibt ja so ganz, ganz wenig Personal nur, ganz wenig Schauplätze, ganz wenig Musik. Also wie kann man filmemacherisch das schaffen, dass in so wenigen Minuten, in so wenigen Szenen eigentlich so ein großes Befremden, so ein großes Erschrecken ausgelöst wird. Das ist wirklich meisterlich in diesem Film.
1: Ich finde, bei dem Film merkt man ganz deutlich, wie Spannung immer wieder aufgebaut wird. Mhm. Und wie dann immer eine Viertelstunde vergeht, bevor das Nächste passiert und so. Und das Nächste ist aber dann so unglaublich drastisch, dass man tatsächlich erschrickt. Der Film lässt sich Zeit bis, ich habe es gestoppt, Minute 42, mhm. bevor überhaupt was passiert. Mhm. Und was dann passiert, ist absolut shocking. Wenn sie erscheint bei der Party... Und plötzlich siehst du, ja. sie wie, auf runter, den Teppich. wie sie auf den Teppich uriniert. Das hat mich damals und auch als ich es wieder geguckt habe, ganz schön umgehauen. Mhm.
0: Warum eigentlich?
1: Weil du es überhaupt nicht erwartest. Es ist einer dieser Filme, wo du die wichtigen Bilder nie vergisst. Die, die brennen sich unauslöschlich in dich rein. Das ist ein Film, den du eigentlich immer mit dir rumträgst. Es ist ja so eine Art Ouvertüre zu diesem Moment,
0: wo sie dann auf dem Bett sitzt und sich mit diesem Gruzifix entjungfert. Ne? Also
1: du lullst, du bist ja, ja. eingelullt ja, ja. in den ersten 40 Minuten. Mhm. Dann ist die Party, da passiert ja auch viel, die ist toll inszeniert. Und dann kommt dieser Kontrapunkt da plötzlich rein. Der Albtraum jeder Eltern. Es ist mehr. Es ist ja gerade das, das Ding. Dadurch wird einfach irgendwas manifest, was in diese Welt überhaupt nicht haben will. Das ist der Auftakt. Ich glaube, dieser Film ist im Grunde in den sehr, sehr effektiv eingesetzten Sequenzen, wo der nackte Horror ausbricht, der geht so subtil, der geht so unter die Gürtellinie, der ist auch so obszön, der ist so gut gemacht, also wenn du diese schweinischen Worte in einem Mädchen in den Mund legst, was vollkommen obszön Leute beleidigt und dabei brutal gewalttätig wird, also viel gewalttätiger, als sie von ihrem Alter her überhaupt sein kann, und dann diese Spezialeffekte einsetzt, die so unglaublich gruselig sind. Jemand ist besessen, jemand ist von einer Kraft besetzt, die, die so brutal alles mit dem Körper machen kann, die den Kopf um 180 Grad drehen kann, die die Augäpfel nach hinten drehen kann, die die Person veranlassen kann, irgendwo äh, so rum, rückwärts in eine Brücke zu machen und blitzschnell durch die Wohnung zu rennen, die Treppe runterzulaufen. Das sind so Sachen, die sind so meisterhaft und so Einmalig Und die sind so schockierend, weil man sie vorher noch nie gesehen hat, dass ich glaube, dass man tatsächlich nicht wusste, was der Film irgendwie mit der Psyche der Leute anstellt, wenn die den sehen. Ja, völlig irre, dieser elaborierten Effekte, die dir so grandios sind, wie ich das eigentlich in, in keinem anderen Film jemals mehr gesehen habe, von dem Schockeffekt und von der Spannung her. Ich habe das nie wieder vorher, nie wieder nachher gesehen, was was der was der da auf der Leinwand gemacht hat. Ich glaube, er hatte diese Sachen, die er haben wollte, irgendwie vorgegeben mhm. und hat der Industrie dann gesagt, mach das. Indem er sagt, ich möchte, dass der Kopf sich um 180 Grad dreht. Ich möchte, dass die so äh, irrsinnig schnell die Treppen runterrennt drücken ja, das war ja auch ganz Das ist so ne? vollkommen irre. Und sowas ist unglaublich aufwendig. Im Grunde ist das Gesicht des Films, ist das vollkommen unvergessliche Linda Blair, die auf eine Art eindringlich und subversiv auch die Rolle spielt, dass man einfach vor ihr auch wirklich schaudert und einem eine Gänsehaut runterläuft. Das ist eine einmalige schauspielerische Leistung. Heute wird es
0: ja vollkommen ausgeschlossen auch. Allein wegen der, wegen der gewerkschaftlichen Vorschriften zum Drehen mit Kindern. Ne? Das müssten
1: jetzt ja Zwillinge sein. Und ah, ja. Du darfst ja. drei Stunden mit Kindern drehen heute, ja. täglich. Ja, aber das wäre ja dann auch... Ja, äh, zwölf oder 14 ja, oder 16. Ja, wahrscheinlich. Oder 18 gedreht. Vielleicht hat ja. das Kind ja. auch
0: Spaß gehabt. Also wer will nicht die ganze Zeit so grünen Schleim von sich geben und...
1: So Nein, die haben die, die, die ist unglaublich strapaziert worden. Man muss sich auch mal vorstellen, das waren Dreharbeiten, die haben sich über ein Jahr erstreckt. Das mhm. war sowas wie Apocalypse Now. Ja, also der hat wahnsinnig lang gedreht, an diesen mhm. Spezialeffekten rumgeschraubt. Also die haben ja mit der Linda Blair rumexperimentiert. Die haben einen riesigen Kühlschrank gebaut während einiger dieser Exorzismus-Szenen, damit man den Atem sieht und dann hat die offenbar... Tage und Nächte lang, während die da gedreht haben, quasi in diesem Kühlschrank zubringen müssen. Es fing ja dann offenbar an, dass sich jeder mit Exorzismus beschäftigt mhm. hat aufgrund des Films. Das muss man sich auch mal erstmal reinziehen. Du, du machst einen Film und dann löst du im Grunde so eine Art Kulturrevolution aus. Mhm. Und die Hippies fangen plötzlich an, äh, durchzudrehen mhm. und sich damit zu, zu beschäftigen, weil du, weil du einen Film gemacht hast. So Sowas muss man sich überhaupt mal überlegen. Mhm. Sowas ist heute vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Die Filme, die das geschafft haben, glaube ich, die kannst du wirklich in einer Hand abzählen. Ja, ganz wenige, ne? Ja. Der Film löste, glaube ich, von all den Filmen in der Filmgeschichte, die jemals gedreht wurden, mit am meisten aus. Weil er es geschafft hat, als einer der wenigen Filme, glaube ich, eine Massenhysterie zu, zu heraufzubeschwören. Ich glaube, schon nach wenigen Tagen eilte diesem Film so ein Mythos von Gefahr, Unberechenbarkeit, was ganz obszönem, was ganz schrecklichem voraus, was man selber psychisch als Zuschauer möglicherweise gar nicht unter Kontrolle bringt. Und wenn du sowas hast, womit irgendwie niemand gerechnet hat, da kommt ein Kinofilm raus, der, der so einen Impact hat auf die Gesellschaft, dann fangen die Leute an zu zittern. Dann fängt der Bürgermeister von New York an sich Gedanken zu machen, ob er da und dort äh, die Polizei verstärken soll oder die, die Kinos schließen soll oder was passiert da jetzt.
0: Ich hatte ein bisschen Befürchtung beim mhm. Wiedersehen von, von Exorzisten, dass der vielleicht heute einen kalt lassen könnte mhm. und habe festgestellt, ganz im Gegenteil. Und ich habe festgestellt, er, er berührt einen auch noch mal doppelt, weil. Er ist eine andere Form von Horror ist als die Form von Horror, die dann so proliferiert ist, zu dem, dass, heute kann man ja Horrorfilme überall sehen. Ne? Das ist mhm. Selbst im Tatort gibt es Horrorelemente. Mhm. Aber ich finde seit, seit, den, seit den späten 70er Jahren, vor allem in den 80er Jahren und dann in ganz stark in den 90er Jahren, hat ein Horrorfilm selber auch immer so eine richtende Gerechtigkeit zugrunde. Und das ist das Tolle am Exorzisten, das sind rechtschaffene Leute, die werden auch nicht irgendwie mit albernem Reichtum oder losem sittlichem Verhalten mm, ausgestellt, mm. sondern man weiß gar nicht, warum das denen passiert. Es gibt da gar keine Logik, es passiert einfach. Das ist eigentlich das wirklich schockierend, das ist nicht nachvollziehbar. Und deshalb schlägt das auch umso stärker zu und es hat so... Gerade weil diese Wirklichkeit, die der Regisseur entstehen lässt, mit dem Glauben ganz viel zu tun hat, mhm. weil ohne den Glauben gäbe es den Teufel gar nicht, glaube ich, deshalb hat er das unzynisch verfilmt und nicht irgendwie als, als irgendeine tolle Fiktion verfilmt, sondern der Teil seines Glaubens wird dort mitverteidigt bei dieser Teufelsaustreibung und deshalb wirkt es so unglaublich
1: stark. Der Exorzist passt natürlich... In die Reihe, weil er wie so ein Leuchtturm da rausragt aus der filmischen Landschaft. Er ist einer der großen Schocker der Filmgeschichte. Und als solcher ist er natürlich ein Skandalfilm, also par excellence. Ich wüsste nicht vergleichsweise einen anderen Film, der ein Thema so auf die Spitze getrieben hat. Ich habe noch genau diese Faszination vor Augen, die der Film damals auf, auf das Publikum gehabt hat. Und, und sowas ist irgendwie nicht mehr wiederholbar. Der
0: Exorzist ist, muss man abschließend sagen, ein Film, der in all den vielen, vielen Jahrzehnten, die über ihn hinweggegangen sind und verstrichen sind, nichts von seiner Faszination verloren hat. Im Gegenteil, gerade jetzt wieder entdeckt werden will, und mit einer gewissen Wehmut auch, was für tolle Filme es schon gegeben hat, die wir nicht mehr drehen können. shocking Spezialeffekte hat, die nicht um ihrer Selbstwillen funktionieren, mhm. sondern diesen Film einfach zu einem unvergesslichen Albtraum hat, gerade für Menschen, die nicht mehr träumen. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme die Geschichte geschrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.